0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Esports Go Podcast, el podcast de Jaso tele Global, con una perspectiva legal y de negocio sobre el sector de los esports. Os habla de nuevo un servidor, Julio Huelamo, abogado de empresa, y hoy me acompaña mi compañera Esther Domínguez, abogada mercantilista especializada en derecho digital y propiedad intelectual e industrial. Además, como invitada, tenemos a alguien que representa a una importante institución dentro de los esports desde hace ya muchos, muchos años, tanto a nivel nacional como internacional. Para conocerla no os vayáis muy lejos porque ya mismo empezamos.
1: a eSports Co. Podcast,
0: el podcast de Haso Teleglobal sobre eSports. Pues hoy tenemos la suerte de contar con la responsable de comunicación de una de las ligas más importantes de eSports a nivel mundial en su división de Iberoamérica, la SL, y es alguien que lleva dentro de la industria muchos años, incluso antes de dedicarse al ámbito competitivo se dedicaba a la industria del videojuego en general, y su nombre es Eider Díaz, bienvenida. hola. Bueno, estamos encantados de, de contar contigo y especialmente porque creemos que puedes aportar una visión muy transversal y sobre, sobre muchos ámbitos de, del sector del videojuego competitivo. Y en concreto siempre preguntamos a la gente, eh, para empezar, pues cómo, ¿cómo te vino el interés por, por los eSports?
2: Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Y la verdad es que mi interés concreto por los eSports vino un poco... Voy a decirlo por casualidad o por azar. A mí siempre me habían gustado los videojuegos, pero nunca lo había tomado como, como una opción o como un trabajo. Era un hobby que yo tenía y bueno, tuve la suerte que en mi primer trabajo en una agencia de comunicación se estaba creando un departamento que se llamaba, creo que era Ocio Digital o algo así, donde todo lo que era un poco nuevas tecnologías se llevaba y entre esas cuentas había cuentas de videojuegos como Sega como 505 empecé a trabajar yando la comunicación y luego tuve la suerte que mi carrera profesional se desarrolló en el ámbito de los videojuegos y cuando me cuando me llamaron de y me contaron un poco más lo que era porque los esports yo los conocía pero al final ha sido un poco algo que ha surgido en una generación más joven, sobre todo. Uh -huh. Para mí era algo bastante lejano las competiciones de videojuegos y cuando vi eh, todo lo que movía vi que era un fenómeno que era mucho más grande incluso la percepción que yo tenía desde dentro de la industria del gaming. Entonces me pareció súper interesante, me pareció que era una manera de abordar los videojuegos y el gaming desde una perspectiva totalmente diferente y, y bueno, después de tres años aquí estamos viendo cómo han crecido pues, de una manera espectacular.
0: Uh -huh. eh, ya que te dedicas a, a comunicación dentro de SL, nos gustaría empezar hablando de, de la audiencia, ¿no? de, de, de cómo ha ido evolucionando ese, ese target. Al que, las, al que las marcas se están queriendo dirigir entrando en este sector. Cuéntanos un poco cuál es el, cuál es el público específico al que deberían ir eh, dirigidas estas, estas campañas o estas marcas.
2: Nosotros eh, estudiamos la audiencia anualmente, hacemos una encuesta, un estudio de audiencia... Y este último año sacamos el tercero y lo que vamos viendo es que aunque la media de edad siempre suele ser de 16, 18 a 25, sí que vemos que esa media de edad va creciendo. ¿Esto por qué es? Porque realmente los videojuegos cada vez están mucho más aceptados, la gente ya no deja de verís, por eso no deja de jugar, sí que puede ser pues que cuando llegas a una edad no inviertes tanto tiempo porque... Principalmente porque ya no lo tienes. Pero sí que es verdad que la gente ya no deja como antes ese, ese hobby aparte. También lo que vemos es que, por ejemplo, las chicas poco a poco... También van, van creciendo, van, van reclamando un poco su territorio. Y sobre todo lo que vemos es que antes el público era muy nicho. O sea, digamos que eSports lo veían los fans de los eSports. Y ahora cada vez el fenómeno es mucho, mucho más, se está un poco volviendo más casual. O sea, ya puede ser que no seas ese fan entusiasta que veis e por 12 horas en una jornada de una intelectual muestra de Katowice pero sí que a la gente le gusta ver pues, cada vez más youtubers, streamers, también las grandes finales de los torneos. Entonces, pues estamos en un momento un poco de, yo creo que de boom, que estamos empezando a tocar a ese público más masivo. Y esto en los próximos años, el mayor, yo creo que el mayor poder no es tanto el número, uh -huh. porque todavía las previsiones creo que a tres años están hablando de unos 600 millones de personas en total, sumando entusiastas y ocasionales sino la velocidad de crecimiento, que estamos hablando de una, un ritmo de crecimiento anual muy
1: importante y que no ha hecho más que empezar. ¿Por qué crees que la participación femenina en la audiencia sigue siendo tan, tan baja? A ver, yo creo que hay varios componentes. O sea, por un lado está
2: el componente más de tradición, se podría decir. O sea, cuando, cuando yo iba al ciber hace pues, 20 años, era muy raro que una chica jugara y... O sea, tampoco había nada en contra, pero pues las chicas estábamos en un lado en los chats y los chicos estaban a otro en el counter. Y cuando querías pues un poco interactuar eras como ah, la chica friki del grupo. Sí, sí. Claro, esto en 20 años ha cambiado totalmente, o sea, de hecho ser gamer ha pasado de ser como algo malo a ser algo muy guay, o sea, la gente no, no solamente presume de que le gustan los videojuegos y que no, muchas veces se exagera lo bueno que se es. O sea, es una cualidad ahora muy positiva. Entonces, esto poco a poco está haciendo que más chicas se, se incluyan en el sector porque cada vez está más normalizado. Pero claro, por un lado, el nivel competitivo es principalmente masculino porque llevan más años, son más. Entonces, pues por estadísticas, si tienes muchísima más base de jugadores que de jugadoras pues también a la hora de que esto, eh, cuando va un poco la pirámide de la competición subiendo, haciéndose más profesional, pues hay menos gente, pero necesitas esa base cada vez más grande. Y por otro lado, también hay que contar que es un sector muy inmaduro. Estamos hablando aquí de algunos juegos que la audiencia es muy preadolescente. Entonces, hay comportamientos que yo creo que es responsabilidad pues, tanto de los streamers como de las ligas controlar, porque, bueno, pues escuchas ciertos comportamientos o ciertos comentarios hacían las chicas que yo entiendo que, sobre todo, a ciertas edades te pueden influir más para que sigas o algo. Es muy diferente, por ejemplo, si me dicen algo a mí o jugadoras como, como Anouk, que quiere decir que ya tenemos una edad, que hemos vivido mucho... Como Heidi. Claro, como Heidi. Y es nadie así. nos va a decir qué podemos hacer o qué a no. estas alturas. Pero, claro, si tienes 15 años... Que te empieza a gustar este hobby y ves que no estás cómoda, que en según qué sitios, pues es normal que eso también cueste. Pero bueno, yo creo que es algo que no es un problema de, de los esports, tristemente. pues Si fuera un problema de los esports, pues mira, sería muy fácil atacar. Creo que es un problema más de educación y en el que creo que todos somos responsables para, para que se pare. Más que nada porque... Quien tiene una actitud, por ejemplo, machista dentro de un juego, luego en el resto de su vida la va a seguir teniendo.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y la, in la incorporación de las, de las mujeres a las competiciones, ¿cómo crees que deberían de ser? ¿Mediante ligas mixtas o ligas segregadas?
2: Mira, precisamente una de las preguntas que hicimos en el estudio de audiencia fue si la gente prefería que hubiera ligas mixtas o ligas separadas y ya no, no me acuerdo del porcentaje, pero una amplia mayoría, creo que eran más del 80%, decía que lo que querían eran ligas mixtas. ¿Qué es lo que tiene SL, por ejemplo? O sea, todas las ligas que tenemos son abiertas y son mixtas. ¿Cuál es la verdad? Es que creo que estamos en un punto que hacer eh, eventos puntuales, como puede ser la Intel Challenge de Katowice, que es, un, es una competición solo femenina, da esa visibilidad que ahora es necesaria para que la gente tenga esos referentes de, ostras, mira esta chica que está jugando que, que es una jugadora como yo y me puedo ver reflejada eh, yo creo que el futuro serán las ligas mixtas pero creo que todavía falta eh, mucho camino por recorrer, normalizarlo por ejemplo, ahora mismo hay, hay ligas nacionales nosotros hemos tenido en hemos tenido chicas participando ahora hay una liga de Rainbow Six que también tenía chicas participando entonces, bueno Creo que estamos en el buen camino, que se va normalizando, pero que todavía nos quedan unos añitos.
0: Muy bien, bueno, entrando ya en, en harina y hablando directamente de las competiciones que, que SL organiza y, y, en fin, tiene a gala eh, llevar... Eh, es importante recalcar que un, el videojuego por el que más apuesta y, y históricamente incluso ha sido Counter Strike, ha sido CS:GO. Eh, además de, bueno, se han ido, digamos, agregando y quitando videojuegos eh, a lo largo de este tiempo, pero ¿por qué se apuesta tan fuerte o cuál es cuál es esta baza tan importante que tiene Counter Strike para ser vuestro buque insignia?
2: Sí, yo creo que siempre lo digo que CS:GO es como nuestro niño bonito, un poco. Además eh, se tiene mucho dentro de la empresa al final somos muchos perfiles hay perfiles más jugones y perfiles muy casas pero todo el mundo como tiene un cariño a, a la SL Master de CSGO porque yo creo que también es la más longeva entonces pues quieras que no te, te encariñas con, con la competición con los equipos y con todo el mundo eh, realmente si miras Counter Strike eh, ha cumplido 20 años, entonces es uno de los esports, si no el esport que se ha mantenido más longevo. Yo creo que además fue un buen ejemplo porque ahora a todos nos puede parecer muy normal el sistema competitivo que hay, las partidas igualadas, el tener niveles, pero no hay que olvidar que cuando empezó SL en el año 2000, ...esto no existía y SL le dio respuesta a esto... ...y cuando Counter Strike empezó en 1998... ...pues nadie se podía imaginar a, a lo que iba a llegar... ...entonces fue un juego que yo creo que fue visionario... ...que no se podrían entender los por ...especialmente los shooters sin él... ...y es un juego que siempre ha estado eh, ligado a SL... ...ligado a SL en España desde el, 2000, desde el 2006... ...creo que es cuando abrió SL en España... Y, y siempre hemos apostado por él. Entonces, tenemos una tradición muy fuerte. Aparte, siempre hemos querido dar esa continuidad desde el nivel más bajo hasta el mayor nivel, como hoy en día se pues, juegan en la SL One o en la Intel Stream Master o la CSGO Pro League. Entonces, siempre hemos tenido ese recorrido del From Zero to Hero, que decimos, para todos los jugadores de CS. Y, hombre, y luego, por supuesto los tiempos cambian, entonces hay que ir probando nuevos juegos, hay que ir respondiendo un poco a lo que te pide la, la comunidad. A veces encuentras juegos que funcionan muy bien durante años, ojalá encontráramos otro Counter-Strike, la verdad, y sobre todo pues, mantener un poco la parte más tradicional de los esports y conjugarla con nuevas tendencias que hay.
0: Uh -huh. esta, esta última temporada de, de, de Counter-Strike de SL Masters eh, ha tenido la peculiaridad de que muchos de los equipos que anteriormente participaban en ella han decidido no hacerlo. Eh, ¿Cómo ha influido, ya que llevamos además unas cuantas semanas de, de competición, um, cómo ha influido este cambio de no contar con los equipos, digamos, más grandes a nivel de números eh, en vuestra competición en esta, en esta nueva temporada?
2: Bueno, la verdad es que esta nueva temporada tuvo muchas peculiaridades voy a decirlo así y pues si es la temporada si me preguntas si es la temporada igual que nos hubiéramos plantado tener el año pasado no en un inicio no eh, al final es un sector muy complejo y es el está un poco en el centro de, de todos los intereses vale tenemos que hablar con equipos tenemos que hablar con desarrolladores tenemos que velar por tener al final un buen producto nuestro y entonces, para eso tenemos un departamento que es de competición, que estudia un poco que, cómo se pueden formar las competiciones y que es todo lo que abarca. Entonces, bueno, en este caso, en las negociaciones con la ACE, que es la asociación que representa a los clubes de, de España, tenían ciertas peticiones a las que no podíamos hacer frente y, sobre todo, que chocaban un poco con el modelo que hemos tenido siempre de de crear una competición que, que pueda ser sostenida en el tiempo. Uh -huh. A ver, entendemos que también el panorama no es lo mismo. O sea, ahora mismo yo creo que estamos viviendo, incluso dentro de la propia ACE, te encuentras con equipos que ya tienen una estructura súper profesional. O sea, son empresas, tienen sus propias productoras, mueven muchos números, pero también te encuentras todavía con equipos que están un poco lejos de esa fase, que todavía no tienen esa fuerza de, de patrocinios. Entonces entendemos que eh, a medida que se va desarrollando estas capas, también hay ciertos equipos que tienen objetivos que no son los que podían tener antes. Nosotros lo que creíamos es que teníamos que seguir apostando por una competición que sepamos que va a ser sostenida y que puede ir mejorando año tras año. Uh -huh. Y además nos encontramos también con la peculiaridad de que teníamos que acotar un poco por residencia, porque ahora por una normativa europea creo que teníamos que aceptar jugadores de de Europa, lo hemos agotado un poco por residencia a Portugal, y lo que hemos visto es que, bueno, con los equipos de... que han entrado de Portugal, que sí, algunos sí son equipos más fuertes, también hemos atraído a esa comunidad que la verdad, pues lo que ha hecho es que igual el primer pensamiento que tienes, o que tú dices, cuando pues cuando una asociación como la hace te, te confirma que no van a jugar sus equipos, aunque sí es verdad que al final <risa> tenemos jugadores y viejos conocidos mm. de años pasados de la hace pues piensas un poco, tienes la incertidumbre de cómo va a ir y la verdad es que hemos visto que la comunidad está reaccionando bien los números la verdad es que son mejores de lo que esperábamos y bueno, estamos muy con mucha ilusión de las finales y de ver cómo responde tanto la comunidad española como, como la portuguesa
1: uh -huh.
0: Antes de, del comienzo de esta última temporada hubo un parón bastante grande eh, de, de vuestras competiciones de Counter Strike ¿A qué se debió este parón tan, tan prolongado?
2: En parte a las negociaciones. Bueno. <risa> Entonces, eh, además yo soy de comunicación, a mí si me preguntas, te voy a decir que yo en diciembre me gustaría irme de vacaciones anunciando el nuevo año, pero pues desgraciadamente no siempre se puede y, y bueno, yo creo que en parte es una muestra de, de que estuvimos, de que estamos y estuvimos abiertos a hablar porque de hecho tuvo un impacto no solo en la competición, sino en las fechas, porque intentamos ajustarlo lo máximo posible. De todas maneras, ha sido algo puntual de CSO en otras competiciones que tenemos están equipos Telace jugando, y bueno, eh, dentro de poco vamos a tener la fase de promoción de CSGO, y por supuesto, invitadísimos todos los equipos ce a uh -huh. participar en los clasificatorios.
0: Ahí queda, ahí queda esa invitación. <risa> um... Además de además de Counter Strike habéis abierto eh, un poco mercado con dos videojuegos que son Brawl Stars y, y Rocket League. Eh, también es verdad que mucha de la gente que escucha este podcast, eh, pues tienen interés en, en, en saber a, a qué videojuego invertir, dónde poner su dinero y por qué esos videojuegos están en alza y otros no tanto. Por qué estos dos videojuegos son apuesta eh, apuesta de, de SL.
2: A ver, la verdad es que no es fácil. O sea, a mí si, me pruebo, si yo tuviera que tener la responsabilidad de elegir juegos, sería una tarea muy, muy difícil. En SL, por un lado, o sea, tenemos como dos vías de referencia. Uno es el propio departamento de competición que hay en España, que lo que hacen un poco es estudiar tendencias, están muy atentos con las comunidades. Porque, claro, es muy fácil decir ahora... Hay que hacer, hay que hacer cosas con Fortnite. Mm. Claro, pero cuando Fortnite empezó... Quien lo vio fue poca gente. Claro. Y luego hay juegos como el Apex que salen y parecen que van a ser el nuevo Fortnite y por lo que va apareciendo parece que no. Uh -huh. Es muy difícil contra la comunidad. Entonces, por un lado, tenemos a la gente a nivel local y luego también a nivel internacional nos viene mucho input. O sea, no, hay competiciones que desde internacional nos dicen oye, tenemos que empezar a hacer más de este juego. Entonces, bueno, tenemos un poco esas dos vías. En el caso de Brawl Stars fue un poco... Porque detectamos que la comunidad de Clash Royale... Había parte de la comunidad que se estaba migrando a, a Brawl Stars. Habíamos uh -huh. hecho cosas con, con Clash Royale en el pasado. Y en el caso de Rocket League fue más desde cero. Sí si es verdad que teníamos competiciones más amateur. Pero sí que veíamos que era una comunidad que se movía, que se movía mucho, que reclamaba a nivel nacional una, una competición más profesional... Y, y, bueno, y la verdad es que yo creo que, a nivel personal, yo creo que Rocket League ha sido un poco la, la gran sorpresa.
0: Uh -huh. Ahora que has hablado precisamente de, de Fortnite, y además que Brawl Stars y Rocket League son dos juegos que son muy muy transversales, que no tienen eh, tampoco, pues eso, el, el, el pequeño handicap que tiene a veces Counter Strike, que es que algunas de las marcas no se quieren subir tan fácilmente porque hay un un componente de, bueno, de violencia o de armas. Eh, ¿Cómo crees que ha influido en un videojuego como, como Fortnite? Eh, bueno ¿Crees que esta condición de ser más family friendly, vamos a decir, eh, influye a día de hoy a la hora de difundir esa o, o, de, o de expandir esas comunidades o, o no tanto?
2: Yo creo que, que totalmente. O sea, eh, no hay que olvidar que Fortnite es un shooter. Entonces... Eh, si tú como marca tu estrategia no está meterte de, en shooters pues Fortnite lo que te permite es que es un shooter más friendly claro. pero yo por ejemplo veo a veces ah, en mi entorno más personal a qué edad comienzan ciertos niños a jugar a Fortnite y es una edad muy muy temprana entonces pues a ver yo creo que ni un extremo ni otro ni hay que pasar a los videojuegos son violencia y doble una persona violento porque creo que es un discurso ya un poco viejo y sería pues como criticar el cine porque puede haber películas violentas, pero también tenemos que ser conscientes. Yo creo que esto se va un poco arreglando a medida también que la gente que, ten, que nos gusta los videojuegos vamos creciendo, vamos teniendo hijos y ya cuando tu hijo te habla según qué videojuegos pues ya sabes de qué te está hablando. Antes yo me acuerdo, incluso cuando yo era pequeña, el hijo le pedía al padre el GTA y como yo no tengo ni idea de, ni de qué es el GTA, pues voy a la tienda y te lo compro y estás jugando ese tipo de videojuegos a una edad muy temprana. Uh -huh. Yo creo que Fortnite lo que ha hecho es un poco poner la cara amable de, de los shooters. Yo creo que el principal beneficio es que igual hay muchas marcas que pierden el, el miedo por entrar en Fortnite. Pero vamos, o sea, realmente lo que ha sido es porque ha logrado captar a tal cantidad de gente que ahí es cuando se te olvida un poco que es un shooter o pasa un segundo plano si ves todo lo bueno que te puede dar a cambio.
0: Uh -huh. y, y ya por último, hablando de, de, de las divisiones y de los videojuegos en los que <coughs> en los que actualmente está SL, eh, ¿qué nos puedes contar de, de League of Legends? Y de, porque es verdad que, que ahora mismo se... Se castea, se, se retransmiten eh, competiciones como la European Masters de, de League of Legends, pero ¿por qué no ha entrado eh, SL a, a, bueno, a este videojuego en concreto, que es uno de los más exitosos?
2: Sí, de hecho hace años sí que era uno de los juegos principales, uh -huh. de hecho era uno de los juegos más o menos fijos de, de Katowice, pero eh, al final en los eSports el publisher tiene muchísimo peso. O sea, el publisher es el dueño del juego, igual que hace X años. O tienes publishers como Valve, que tienen mucha más manga ancha. Rayot eh, es un publisher que ha querido blindar mucho más a su competición y tener mucho más de su competición, pero ya no te estoy hablando en el ámbito profesional. O sea, si miras lo amateur, están creando su propia estructura propias, llamamos ellos Elif, uh -huh. quienes no son sus partners y tal. Entonces, bueno, este es un caso que no ha sido tampoco una decisión a nivel local, a nivel global, SL, pues a distancia un poco de ese posicionamiento uh -huh. y, y es la principal razón de por qué no tenemos una competición profesional continuada de LOL. Sí que tenemos amateur, como puede ser la Domino's Go for LOL, que es una competición semanal, sí que tenemos, como dices, la, la European Masters, que la hace y la, y la retransmite SL, pero luego sí que es verdad que no tenemos una estrategia más continuada, un poco como respuesta a la propia estrategia que ha tenido el publisher. Uh
0: -huh. Cuéntanos un poco, es, un, háblanos un poco de, de la relación que tenéis con, con los publishers, tanto con Valve, que entiendo que es mucho más abierta, que deja mucho más manga ancha eh, para las competiciones, como por ejemplo, con ahora que estáis con Brawl Stars, con Supercell, eh, bueno, Tencent, que está detrás, pero sí. ¿cómo, ¿cómo es la relación en el día a día? ¿O cómo es la aproximación primera? Cuéntanos un poco.
2: Al final es muy relaciones públicas, porque eh, nosotros en concreto, por ejemplo, en SL, tenemos a una persona que se dedica a la relación con las desarrolladoras. Sí que es verdad que luego empiezas una competición, por ejemplo, y yo tengo un contacto más directo con la persona de, de comunicación, o los community managers pues tienen un contacto más directo entre ellos. A ver, es complicado porque al final cada desarrolladora es un mundo, o sea, tienes desarrolladoras que son super accesibles, que consigues los contactos fácil y que además tienes, un, tienes que cuidar de tener una relación continuo, continuada, porque claro, sabes como todo, si yo llamo a la puerta de una desarrolladora solo cuando quiero hacer algo, pues no me lo va a dar tan fácilmente que si creo esa relación de, de confianza o de cercanía con ellos. Entonces, eh, hay desarrolladoras que se involucran mucho en el producto, por ejemplo, Supercell, eh, cuando hemos hecho cosas con ellos, con Clash Royale, que tuvo un contacto más directo, es una empresa que está un poco algo intermedio, uh -huh. le, le gusta estar encima de lo, que se, de lo que se va haciendo con sus juegos y luego si creen que valen, te van dando ese apoyo, uh -huh. Entonces, bueno, eso es un poco al final pues ver cómo es cada desarrolladora, ver un poco cuáles te pueden interesar. Está claro que si tienen oficinas en España, pues todo es mucho más sencillo, pero no es el caso. Y, y un poco mantener esa, esa relación. Tampoco es un sector que ahora mismo esté tan tan copado como para que, que sea tan complicado. Sí que es verdad pues que en España se podría decir, entre comillas, que somos dos. Entonces nos repartimos un poco eh, las competiciones, pero por ahora es fácil. Uh -huh. Chao. Uh -huh.
1: Y en lo que respecta a los equipos, nos gustaría que nos contaras qué tipo de requisitos estáis exigiendo a los equipos para poder competir en vuestras competiciones, pero sobre todo también qué requisitos legales. Es decir, ¿estáis eh, comprobando que los equipos eh, tienen contratados a los jugadores? ¿Que tienen algún tipo de vehículo jurídico para poder competir? Es decir, que tienen montado una asociación, una sociedad... Cuéntanos un poco eso. Sí que es verdad que la normativa concreta no la conozco,
2: sí que tenemos una normativa por competición que un poco recoge todos, todos los puntos. A ver, eh, en eSports es complicado porque es lo que os decía, pasamos de una situación donde los equipos en muchas ocasiones eran amigos que se juntaban y ya está, y luego nos hemos encontrado pues eso, con un Movistar Raiders, con un Vodafone Giants, que son ya empresas. Entonces, eh, lo que nos encontrábamos es que cuando pedíamos, por ejemplo, el que estuvieran contratados y que pertenecieran a una misma asociación o entidad, para muchos eso era como… Bueno, es que casi pedir que vinieran con una camiseta con el nombre de su equipo era ya una inversión hace no tantísimo tiempo. Entonces, eh, sí que tenemos una normativa que lo que pide un poco pues esto, que pertenezcan a la organización y tal… Pero luego somos flexibles y lo que tenemos es un comité que estudia cada caso. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con casos de que un equipo se clasifica para una SL Masters y nos hemos encontrado tanto con el caso de que la entidad dice ah, pues ahora que la plaza es mía, os hecho y me traigo los jugadores que yo quiero y lo contrario, jugadores que han dicho no, pues ahora nosotros nos queremos ir y que nos compre otra persona. Entonces, bueno consideramos que estamos en un momento que todavía hay que estudiar un poco eh, quién tiene la más que quién tiene la razón quién está obrando bien y quién está obrando mal para decidir en estos casos a quién se conceden las, las plazas yo creo que es algo que que tiene que ir acogiendo más regulación también más formalidad y yo por ejemplo soy partidaria de que cada vez haya un, Está bien que haya cierta flexibilidad, pero también las normativas se tienen que cumplir, porque si no, pues todo el tema, por ejemplo, de cambiar partidos, de retrasar partidos porque hay otra competición, yo entiendo que tenemos que ser flexibles, pero llega un momento que si no, te creas un poco tú también problemas.
1: Pero sí que el comité está revisando que los jugadores hayan cedido los derechos de imagen al equipo para que después podáis ceder los derechos de la retransmisión, ¿no? Sí, eso sí que se supervisa. También en el Media Day es cuando pues, se les da un
2: poco la, la charla de qué supone participar en esas competiciones. Firman, por ejemplo, también los derechos de imagen con nosotros. Estos son cosas que hay equipos que lo entienden muy bien, otros equipos pues les Tienes que explicar más qué supone el participar en una competición, por ejemplo, con los materiales que le damos, qué pueden hacer que no. Y también, es lo que os comentaba, hay equipos, pues por ejemplo, hay muchos equipos que no tiene sentido todavía hablar de derechos de, de imagen de sus jugadores porque no mueven esas cantidades. Hay otros equipos que ya tienen estrellas entonces, pues, claro, el discurso empieza a ser muy, muy diferente, o sea, empieza... Al final empieza a profesionalizarse el discurso porque ya es gente que tiene una imagen, que son jugadores profesionales y entonces también pues, su demanda de profesionalidad hacia nosotros va creciendo y hace que tengamos, por ejemplo, que fortalecer pues, nuestro departamento jurídico porque también nos toca abordar aspectos pues, que hace años no eran tan necesarios.
1: Claro. Uh -huh. Y ahora mismo, o sea, a día de hoy, los beneficios de los derechos de retransmisión, ¿quién se los está llevando? O sea, ¿SL o se reparten con los equipos?
2: Por ahora es SL. Ahora, hasta ahora no hemos tenido nunca una competición con un formato de revenue share, al menos a nivel local. Pero bueno, esto es algo que, digo, es a nivel local, a nivel global creo que en algunas competiciones ya no es así. Y yo sé que es algo que a nivel local va a cambiar. No sé si este año, no sé si el siguiente, pero yo creo que es eh, la, la evolución natural de, de este negocio.
1: Porque estáis encontrando equipos que no estén de acuerdo con ese reparto de los beneficios de derechos de retransmisión.
2: Claro, hay equipos que ya mueven una cantidad de seguidores, eh, que mueven una cantidad de seguidores por la que es necesario hablar de esos derechos de retransmisión. El problema que tenemos es que en cuestión de cifras. Tampoco está demasiado claro todavía. El tema de las cifras y de las audiencias de los ISPs también es algo que ha levantado mucha controversia, porque en ocasiones se ha inflado o se ha querido dar la impresión de que está un poco inflado. Entonces, claro, ahora mismo estamos en una posición de que hay gente que ya empieza a reclamar más cosas, pero realmente las cifras que hay todavía pues son un poco discutibles, pero es una necesidad del sector. O sea, estamos moviendo ya ya no solamente los derechos de imagen también las marcas que patrocinan las marcas que salen en nuestros streamings algo por ejemplo que está cambiando es que tú antes tenías un caster tenías que hacer una mención de marca y a ese caster no le importaba hacerla ahora ya el caster tiene una imagen y que un caster hable de un producto no es lo mismo que que hable otro, entonces ya digo, o sea, yo creo que simplemente es que pues no hay que olvidar que esta industria en sus inicios en, bueno en los inicios de SL en el año 2000 se creó mucho por fans no se pretendía hacer un canal de retransmisión, o sea realmente lo que se hacían eran competiciones yo las retransmito, se creó la figura del caster, ha ido cogiendo importancia y ahora nos llegamos al momento que dices bueno, sí, pero es que ya estamos en ese momento de dar ese salto profesional y empezar a hablar de, de otras cosas
1: uh -huh.
0: Bueno, como sabes, nosotros somos un despacho de abogados y por tanto estamos normalmente interesados en lo que tiene que ver con la regulación, la normativa, las leyes y la normativa o las leyes internas de la competición son los reglamentos internos de cada, de cada una de las de las competiciones o de las divisiones. Cuéntanos un poco cómo, cómo se elaboran estos reglamentos, si se tienen muy en cuenta eh, los que están en los deportes tradicionales y bueno, cuéntanos un poco cómo funcionan las sanciones, los traspasos, cuéntanos.
2: Se hace un poco una, una mezcla, o sea, hay reglamentos que tienen parte del deporte tradicional, nosotros también pues, tenemos mucha historia dentro de sel. entonces pues a la hora de iniciar una competición es muy fácil que tengas una competición parecida a la que puedas fijarte, eh, se fijan también pues, ciertas peculiaridades que pueda tener el desarrollador o ciertas imposiciones que tenga el desarrollador en cuanto al máximo del premio, a cuanto a la edad Hay, o sea, deciden también bastante sobre qué se puede hacer o no en sus competiciones también nos tenemos que atender a la, a la normativa europea y también tenemos que un poco pues, estar pendientes a los cambios que os comentaba igual cosas que no eran necesarias hace años yo creo que es muy importante que, que sobre todo hay mucha gente que se está montando sus propias empresas de eSports y son un poco gente de bueno, me gustan mucho los eSports y hago de todo. Uh -huh. Y en el tema legal yo creo que es especialmente importante contar con gente que sea especializada porque no es sencillo. O sea, tienes que tener en cuenta muchas cosas y está muy bien que este sector hace ocho años fuera más amateur y todos somos amigos, pero es que ya es, ya es el momento, ya se está regulando porque ya es el momento y ya es, hemos pasado a un estado mucho más profesional y es importante que las cosas se hagan bien. Entonces, bueno, hay a veces que cuando se habla de, de crear federaciones o de asociaciones o un poco de los sports en general, yo creo que hay pasos muy específicos que hay que empezar a dar porque estamos hablando de la carrera profesional de chavales muy jóvenes y es algo bastante sensible.
0: Uh -huh. eh, específicamente hablando de los premios... ¿Cómo, ¿Cómo regula eh, ese, el, el reparto de premios eh, a la hora de, de, bueno, de, de gestionar sus competiciones?
2: El, o sea, ¿cómo hacemos la repartición de premios? Eso es un poco, se decide a la hora de del, cuando se decide el formato. Nosotros sí que intentamos que haya un price pool para la final, que uh -huh. es un poco pues, el price pool más.
0: Sustancioso, acuerdo, ¿no? sí,
2: sustancioso, que sería realmente nuestras ligas son de ocho participantes, uh -huh. se repartiría entre los seis, o sea que cada uno tiene algo, pero sí que es verdad que se suele hacer un reparto para que la cantidad sea bastante diferenciada para el primero sí que intentamos siempre también dar un pequeño premio por partido ganado, porque uh -huh. al final pues sabemos que si no puedes animar a muchos equipos, el decir, bueno, formo parte de una liga donde ya sé que los seis son mejores que yo, no voy a ganar nada, uh -huh. Y sobre todo, algo que hemos hecho, al menos desde que yo formo parte de y creo que es esencial y que muchas veces no se tiene en cuenta, es que nosotros cubrimos los gastos tanto de desplazamiento como de hospitality a la hora de, de pues que los equipos tengan que venir tanto al media day para hacer todos sí. los materiales como a las finales. Esto puede, ser, puede parecer algo muy obvio, pero no lo es tanto y sobre todo no ha sucedido siempre. Y muchos equipos tenían esa... Esa queja él. es que a mí ya me cuesta tener un equipo, encima si competir en tu competición me cuesta más dinero y encima no aspiro a quedar entre los dos primeros. Pero no, por eso nosotros siempre hemos, vamos, uno de nuestros objetivos ha sido hacer crecer esa base, el que todos los equipos puedan ir creciendo con nosotros. Creo que es algo que hemos conseguido. Por ejemplo, la primera puerta que tuvo, de las primeras puertas que tuvo Movistar Rider hacia Internacional la consiguió después de ganar una SL Masters. Uh -huh. Creo que siempre hemos hecho un poco ese papel de impulsor, y yo creo que es lo que debemos seguir haciendo pues en las próximas temporadas
1: también. Uh -huh.
0: Es conocido por, por, por la gente, ¿no? Que, que es verdad que los jugadores eh, a veces les falta esa voz unificada que, que sí que tienen los clubes y, y bueno, evidentemente también tienen las ligas no unificada, pero pero desde una posición de fuerza como un, como un gran player de, del mercado. ¿Crees que es necesario a día de hoy una asociación organizada de jugadores que puedan dar que pueda servir como altavoz para para conseguir una posición de fuerza a la hora de negociar o a la hora de en fin, de dar a conocer cuáles son sus necesidades en el mercado?
2: Y es que sobre las asociaciones tengo una opinión un poco personal y uh -huh. es que al final, eh, ¿sería bueno una asociación de jugadores? Pues depende de cuánto quieran trabajar la gente que esté en ella. O sea, mi experiencia es que al final eh, es muy bonito eh, el hablar y decir, tenemos que unirnos y tenemos que quejarnos y vale pero luego cuando pues tienes que preparar reuniones el pedir cosas no es sentarme en una mesa y decir pues quiero tanta cantidad de dinero uh -huh. o quiero que me den esto vale porque argumentámelo entonces eh, yo creo que sí que sería una buena idea que hubiera una asociación de jugadores la lógica dice que debería ir muy de la mano de la asociación de clubes que ya existe pero es posible que no y que puede ser que por eso tenga ahí su fuerza. Pero yo creo que es importante el que antes de crear asociaciones, antes de crear federaciones, vamos a pensar para qué, qué se va a hacer con ellas, qué actividades se va a hacer con ellas. O sea, al final una asociación, es lo que decía, es buena en la medida que la gente quiera meter tiempo y ganas en ellas, entonces... Yo he visto asociaciones en otros sectores en las que he podido participar que el primer día todo el mundo está súper motivado y todo el mundo quiere hacer cosas y pasan dos meses y ya todos empiezan a convertir en problemas que tienes además de tu trabajo diario. Entonces, bueno, yo lo único que pido es que pues todos los, de, todos los que estamos en el sector rememos porque este sector, lo que decía, crezca de una forma estable y que pueda estar dentro de otros cinco años aquí, hablando de que bien siguen creciendo todos los esports. Porque estamos en un momento muy sensible, yo creo, ahora. Y yo creo que es el momento en el que las marcas, que al final son muy el motor económico de este sector, están haciendo, se están estableciendo ya. Entonces, bueno, yo creo que es importante que, que cuidemos este momento y que demos todos los pasos para que esto funcione bien. Si esta asociación es uno de ellos, pues bienvenido.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta te la tengo que hacer porque se la hice también a Álvaro Orgoyes cuando vino en el anterior programa y es cómo es la competencia entre las dos ligas grandes del país, SL, la vuestra, y LVP.
2: A mí me hace un poco de gracia porque cuando yo entré todavía no había el fenómeno fan con los equipos, que ahora, por ejemplo, ahora sí lo vemos cada vez más, pero había un fenómeno fan, SL versus LVP, que a mí me hacía muchísima gracia porque decía, o sea, al final... Somos ligas, o sea, yo no veo a gente diciendo, oh, la liga de fútbol española es la mejor, y que es un sector donde fuertes hay dos competidores, o sea, yo creo que hablo en cualquier sector, yo creo que voy al sector eléctrico y les digo que os parecería que hubiera solo dos competidores y hay una fiesta. <risa> Entonces, sí que es verdad que yo, por ejemplo, a nivel personal, cuando necesito algo de ellos, pues las relaciones son cordiales. Sí que es verdad que igual no hay tanta comunicación o tanta relación como la que podría haber. Yo creo que eso, siendo un sector donde hay dos fuertes, sí que es verdad que, hombre, que SL en otros países no se encuentra con, con, una, con un competidor así. Uh -huh. En otros países tenemos mucho más amplio nuestro, nuestro campo. Pero bueno, o sea, yo creo que al final, siendo dos, los dos tenemos mucha, mucha parte de haber hecho crecer a los esports en este país, cada uno por su lado, y yo creo que al final nos tenemos que, que llevar bien, porque pisarnos ahora mismo sería pisar el sector, es que no, no le encontraría ni, ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, yo creo que también es algo que con el tiempo se va relajando un poquito más y que casi ya se, se pasa a ser la anécdota más que nada.
0: Uh -huh. Eh, ¿qué diferencias ves entre ese modelo que a veces por el que se opta a veces de un modelo más abierto en el que hay clasificatorios como, como vosotros eh, tenéis en Counter Strike o un modelo más cerrado más, más, más americano, más de franquicia en el que son equipos que compran la plaza equipos eh, que tienen digamos un, un bueno una solvencia un respaldo económico además previamente acreditado eh, ¿cuál crees que es, que es la diferencia a nivel Casi más competitivo, te diría?
2: A ver, yo creo que, o sea, por un lado, aquí estamos más acostumbrados al modelo abierto y uh -huh. eh, también en los deportes. O sea, un modelo como, como el de la NBA, por ejemplo, de franquicia, pues no, no es algo que, sí, a no ser que estés muy metido la NBA, no es algo que aquí te suene a algo natural. Yo creo que puede responder un poco al momento competitivo del juego. O sea, por ejemplo, si tú quieres crear fanbase y lo que quieres, la pirámide que os comentaba al principio, lo que quieres tener es mucha base de jugadores para que se vayan profesionalizando, el poner, pues, por ejemplo, un sistema de franquicias al inicio yo creo que no es lo correcto, porque lo que creas es una barrera de entrada. Volvemos a lo mismo. Cada vez que sale un juego, los clubs tienen que crear el equipo de este juego, encontrar los jugadores... Entonces, pues muchas veces... Si no es una apuesta muy segura, como puede ser, por ejemplo, lo que comentábamos antes League of Legends, uh -huh. dices, jolín voy a crear un equipo nuevo de este juego porque creo que va a ir bien, pues es una inversión que hay que pensarla. Sí que creo que en juegos que están muy establecidos, pues hombre, es un modelo de negocio a, a estudiar. Pero ya digo, en un principio, en juegos que no están tan extendidos, no lo termino de ver porque al final creas una barrera de entrada para que solo entren los mejores clubes y los que puedan permitirse este tipo de, de inversión.
1: Uh
0: -huh. Bueno, para ser un podcast eh, dedicado a profesionales del sector, hemos hablado demasiado de lo, de lo deportivo, yo creo, aunque también hemos entrado mucho en, en regulación, pero nos gustaría hablar directamente, porque lo escuchan inversores, de las vías de financiación de S.L. Eh, ¿Cuáles son las vías de financiación que tiene actualmente S.L.?
2: Ahora mismo la principal vía de, de inversión son los patrocinios y además si miras los estudios de Newsroom, dicen que es lo que más va a crecer en los próximos años. Ahora algo que tiene muy muy bueno los esports es que consiguen un engagement con las marcas que no ves en otros lados. O sea hace poco eh, se hizo una promoción con DHL con la mensajería que a ver. Si sí, alguien me está escuchando de DHL, que no mal entienda, pero igual no es la marca más atractiva para un público joven. Y tú veías a todo el público coreando DHL, DHL, y todas las pantallas con DHL. O sea, yo me imagino eh, la persona de comunicación que ve eso y dice, ya está. A nosotros tuvimos el, el caso con Movistar. Movistar, una empresa de servicios que en redes sociales pues no está acostumbrada a recibir muchísimos comentarios positivos porque la gente se acuerda cuando, cuando te va mal la DSL es cuando dices ah, voy a ponerlo en Twitter para que lo oigan. Y de repente se meten en los eSports además con una apuesta muy 360 lanzada en su canal y empiezan a ver que empiezan a recibir comentarios positivos te qué bien que esta marca apuesta por mi hobby. De hecho, hicieron un estudio de... De marca creo que al año de la inversión y era una de las marcas más posicionadas eh, o sea, mejor posicionadas en esports a nivel nacional, entonces conseguir eso todavía se puede conseguir en esports hay esa capacidad de engagement que otro tipo de comunicación pues no tiene si buscas un roi inmediato pues no lo vas a encontrar, pero igual que no lo vas a encontrar en otros tipos de patrocinio. Para eso hay otro tipo de acciones, acciones complementarias que se pueden hacer al patrocinio, se pueden hacer competiciones pues más ad hoc, por decirlo de alguna manera. Pero lo que creemos ahora es que el gran fuerte de, de los esports es la visibilidad que tienen, que realmente estamos ante una generación que ya no preguntas a alguien si gustan los videojuegos o no, a todo el mundo le gustan, solo que de una manera o de otra y que tiene ese gran poder de, de enganche, de, de aceptar a las marcas, pero dices, qué guay que estén apoyando esto que me gusta a mí, que
1: se ha perdido en parte en otros sectores. Uh -huh. Y actualmente, ¿las marcas no endémicas que os están solicitando a ESL para poder patrocinaros? Pues la verdad es que hemos tenido un poco de todos, tenemos Domino's Pizza,
2: que por ejemplo tiene una competición semanal ya, no sé, desde hace cuántos años, pero hemos tenido marcas menos endémicas todavía, como podría ser, tuvimos la competición con Arroces Brillante, la GoFor Class Royal. Porque al final, o sea, cualquier marca que quiera ir a un perfil adolescente, lo que ves que por aquí tiene la vía más rápida. Nos piden mucho competiciones para probar competiciones amateur. O, por ejemplo, uno de los proyectos que creo yo también que es más interesante por el planteamiento que tiene es Carrefour eSports Tournament, que son unos torneos que hacemos con Carrefour en diferentes Carrefour por toda España. Por ejemplo, tuvimos la maquinista hace poco, ahora creo que nos vamos a, a Galicia, y un poco lo que se hacen son torneos, hacemos también acciones con, con influencers. Entonces, por un lado logras ese posicionamiento oye, de que Carrefour no es solo alimentación, sino que también son líderes en tecnología, por otro lado también estás dando un servicio porque es muy cómodo y yo voy a hacer la compra pues oye, le dejo a mi, mi niño que nunca me quiere acompañar viene a Carrefour conmigo y se queda jugando y te permite hacer también muchísimas acciones en el, en el punto de venta, o sea, hacer más marketing porque al final estás en un centro, entonces este sería un un tipo de acción que llevamos yo digo, llevamos cuatro tournament con ellos siempre acaban en Madrid Games Week que representa muy bien todo lo que se puede hacer, o sea, al final lo más clásico de SL es hacer grandes competiciones, streamearlas y tener el, el patrocinio pues en el overlay, la mención uh -huh. en directo eso es lo que siempre hemos hecho, pero realmente hoy en día con eSports y con gaming, tienes muchísimas probabilidades y yo creo que los seis por un sector siguen siendo un sector muy muy clásico en lo que hacen que yo creo que eso es en parte por presupuesto es igual que todavía la gente está haciendo pequeñas cosas pero realmente piensas en todo lo que se puede hacer con la base de, de un videojuego y, y bueno o se tiene muchísimas posibilidades
1: uh -huh.
0: hablarnos un poco de la expansión que ha tenido sl desde sus comienzos hasta el día de hoy
2: pues a ver, SL a nivel global empezó en el año 2000. Creo que en el año 2005 en España empezó Sensation, que fue un poco la empresa que hubo antes de, de adquirirla, de que utilizáramos la marca SL también en España. Y si hablo ya desde mi entrada, que ha sido más reciente, ha sido hace algo más de tres años, ya ha cambiado mucho. O sea que si hubiera estado en esos inicios en 2005. Tenemos gente en la oficina que, que lo cuentan un poco como abuelos del sector y ya ahorita esas historias. Pero yo ya te digo, yo entré hace tres años y pico, que en eSports es mucho, pero en cualquier otro sector sería nada. Y ver cómo ha cambiado de las instalaciones que teníamos antes a las instalaciones que tenemos ahora en las nuevas oficinas, que tenemos toda una planta dedicada a tanto estudios como a plató. Entonces, ves cómo se ha acelerado todo y a veces está un poco de vértigo, porque dices, no están cambiando todo demasiado rápido. Por eso, ya hago mucho hincapié en lo del crecimiento estable, porque yo soy una, pecoña, una persona de pocos riesgos. Uh
0: -huh.
2: Entonces, veo lo acelerado que es, pero también, o sea, no solamente lo noto en... En lo que veo alrededor, en que ahora hemos pasado a llevar a España a empezar también a hacer cosas en, en Portugal, a hacer cosas en Latinoamérica, sino la veo en el propio interés de los medios. Yo me acuerdo cuando entré mis primeras llamadas a los medios, nadie tenía ni idea de qué eran los esports Y si lo, in, claro, te pasaban o con tecnología o con deporte o con cultura, e intentabas explicar qué era y era como no lo entiendo entonces yo siempre decía bueno mira este vídeo This is SL y te haces una idea y entonces empezaron a verlo y ahora la mayoría de periódicos han tenido iniciativas de abrir sus propias secciones de esports muchos eh, medios como puede ser marca ya pues la siguen manteniendo y ya todo el mundo lo conoce y estamos hablando que hemos pasado eso en menos de cuatro años de una situación donde mmm, lo más común era preguntar ¿qué es esto? a una situación donde ya todo el mundo, y cada vez se va viendo más normalizado.
0: Uh -huh. Vamos a hablar un poco de números. ¿Qué, qué, qué cifras mueve SL a, a día de hoy? ¿Qué facturación mueve?
2: Las cifras de SL, la verdad es que no te sabría decir. Creo que no es una empresa, como muchas otras, muy amiga de dar cifras. Sí que es verdad que nosotros lo que vemos es que... Al final es un poco lo mismo de news O sea, seguimos teniendo... Newsoo, si tú ves las previsiones, te dice que, que en tres años... Bueno, que este año creo que se va a superar los mil millones de dólares y en tres años vamos a llegar a los mil ochocientos mil millones de dólares. Newsoo recoge a nivel global, o sea, recoge SL, recoge el resto de, de marcas. Si tienes estas cifras en mente, pues ya sabes que hay muchas empresas que manejan ellas solitas estos... ...estos presupuestos... ...entonces por eso yo siempre llamo a la serenidad... ...o sea, no... ...esto no es la alquimia de repente de, de los millennials... ...o sea, esto es un sector... ...que ahora mismo tiene un poder de engagement... ...que no te da ningún otro... ...que tiene unas previsiones de crecimiento... ...pues eso sea, de pasar de 1000 a 1800 en tres años... ...y que además lo que vemos... ...es que las previsiones de crecimiento anualmente... ...se van cumpliendo... ...entonces realmente ahí está su valor... ...muchas veces... Yo he llegado a oír locuras de lo que la gente piensa que se factura, pero yo te voy a decir, a nivel España, O sea, estamos todavía más en un momento de, de invertir, de hacer esto grande y de invertir en estructuras que permitan este crecimiento que de hablar todavía de, de beneficios millonarios.
0: Mm. Uh -huh. Hablanos eh, un poco también de la, de la expansión de SL en otros mercados. Ahora, recientemente, tenéis un poco puesto el foco en, en, en Latinoamérica y, y bueno queríamos saber cuál es, eh, cuál es el enfoque en este mercado y cuáles son los planes a más a largo plazo.
2: Hombre, el, en el mercado de Latinoamérica llevamos ya unos años, sí que es verdad que con una propuesta más amateur casi siempre, y, y hombre, pues es complicado porque hay mucha gente que cuando se habla del mercado latinoamericano parece que hablas de un país, de un país además con tu misma regulación, así que todo es mucho más sencillo y además con el mismo Internet que tenemos aquí. Pues no. o sea, La realidad que te encuentras Mira, es que... No, no, o sea, la realidad que te encuentras es que para empezar. O sea, ya sin diferencia de en LAN y LAS, en Norte y Sur, o sea, lo que te encuentras es que de un país a otro. Es que, bueno, es que es un continente, es que no tiene nada que ver el pink que te puedas encontrar a la hora de hacer competiciones, la dificultad añadida que tienes a la hora de gestionar viajes, cualquier cosa ahí a nivel local. O sea, es un terreno muy, muy complicado. Entonces, nosotros sí que es verdad que intentamos mantener la, la base amateur, tenemos presencia ahí, y lo que sí que vamos haciendo son pues diferentes proyectos para intentar... Hombre, es complicado porque la mayoría se lleva desde España, entonces, bueno, es gente que sufre mucho el horario, la verdad. Pero creemos que es importante, al final hay, hay mucha conexión, o sea, nosotros lo vemos cuando retransmitimos desde España eh, grandes competiciones de SL, tenemos mucho público latinoamericano, especialmente el Dota 2 es un juego que, por ejemplo, en países como Perú funciona como ya nos gustaría que funcionara en en España, pero bueno hay que ir dando pasos poco a poco, o sea tampoco lo que, lo que comentaba antes O sea, ahora volverse loco, abrir oficinas en todos los países, pues entendemos que no entendemos que estamos en un momento que además hay que tener en cuenta que si España va siempre un poco con retraso al sector, si miras Europa pues mirando Latam sería también lo mismo entonces bueno, aprender de lo que estamos haciendo aquí y sobre todo aplicarlo a todos esos territorios
0: Claro, muchas veces hablamos de Latinoamérica como si fuera una especie de gran todo, pero es verdad que tiene que haber países que estén más avanzados en, en, en bueno en, en, en esports. ¿Cuáles son estos países? ¿Cuáles son los países que están más a la cabeza de, dentro de Latinoamérica?
2: Es mucho por por juego. Uh -huh. Por ejemplo, si hablas del counter, pues Argentina, Brasil. Eh, si hablas de Dota, Perú, México también está bien. Entonces, depende también mucho de... Es que, se, claro, es precisamente lo que tú dices. Es que hay un comportamiento totalmente distinto de la, de la fanbase por 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 juegos no tiene nada que ver pues igual que por ejemplo nosotros ahora que estamos haciendo competiciones donde tenemos equipos portugueses ves perfectamente también las diferencias entre la fanbase española de Portugal entonces bueno pues lo que te decía imagínate ese nivel la tam, o sea, los estudios que tienes que hacer antes de ti de embarcarte en una inversión importante en un juego pues son mucho más extensos que que probar aquí en España que siempre es un poco más fácil porque es tu terreno conocido
1: uh -huh. <risa> Y ya para finalizar, eh, sabemos que ahora en julio son los torneos presenciales que se van a hacer en Tenerife, ¿no? Sí, en Tenerife eh, y Gamépolis. ¿no? Y queríamos saber si recibís algún tipo de ayuda, subvención por parte del Gobierno de Canarias para poder eh, realizar ahí y desarrollar los torneos presenciales. Pues realmente,
2: porque hemos, como dices, esta vez vamos a, a Málaga, a Gamépolis y a la TLP, a Tenerife otros años hemos ido a Gran Canaria, depende mucho del territorio. Si es verdad es que en el caso de Tenerife, por ejemplo, o sea, sí que te facilitan ahí ciertas condiciones, también a la hora pues, de todo el material audiovisual, que es un hándicap bastante importante a la hora de hacer algo en, en Tenerife, todo lo que es la, el traslado de, de material, pues nos lo han facilitado mucho. Luego también, o sea, no solamente depende de las ayudas que puedas tener por parte de la administración a nivel de costes, también es muy importante todo el apoyo que dan a nivel mediático, por ejemplo, a la hora de poder... Nosotros tenemos un poder mediático más nacional, a la hora de poder llevar a los medios de ahí, que nos conozcan, pues toda esa ayuda que normalmente se tiene, tanto por parte de, de la Administración como por parte de la gente que hace la propia feria, pues es esencial para que lo podamos hacer. Y creo además que es muy importante... El ir a estos territorios, porque al final si, no, si nos quedamos siempre en Madrid y Barcelona, pues yo creo que es importante acercar...
0: Hay que evangelizar. Hay
2: que evangelizar y que todo el mundo cuando vas y haces algo en otros territorios, todo el mundo lo, lo agradece mucho y, y se vuelca mucho. Entonces pues es algo que también tú como organizador agradeces.
0: Bueno, pues eh, nada, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, podríamos eh, pasarnos horas aquí hablando porque, porque nos nos interesa mucho, pero, pero nada, solo queríamos darte las gracias por haber por haber venido hoy con nosotros y cuando quieras estás estás emplazada a volver a volver por aquí, es tu casa.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, y yo ya sabéis que cuando queráis yo me paso por aquí encantada.
0: Muy bien, muchas gracias también a ti, Esther. Bueno,
1: muchas gracias a vosotros.
0: Y a todos vosotros solamente me queda emplazaros a esta cita dentro de otros 15 días para seguir con un nuevo invitado haciendo esto que tanto nos apasiona, hablar de eSports.